0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والأربعون من مجال سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم عليه وفد ثقيف وقد تقدم مع سياق غزوه الطائف، قال موسى بن عقبه: واقام ابو بكر للناس حجهم وقدم عروه بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع الى قومه فذكر نحو ما تقدم، وقال: فقدم وفدهم وفيهم كنانه بن عبد ياليل وهو على وهو راسهم يومئذ. وفي عثمان بن ابي العاص وهو أصغر الوفد، فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم، فإني حديث الجرح فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن ننزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرح المغيرة في قومه أنه كان آجرا لثقيف وأنهم أقبلوا من مصر حتى إذا كانوا بعض الطريق عاد عليهم وهم نيام فقتلهم، ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن لا نغدر. وأبى أن ما معه وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه، فلما سمعه وفد ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله، ولا يشهد به في خطبته، فلما بلغه قولهم، فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله، وكانوا يغدون على رسول الله وكانوا يغضون علي رسول الله صلي الله عليه وسلم كل يوم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم، فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين القرآن فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقه في الدين وعلم وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائبا عمد إلى لأبي بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه فعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه فمكث الوفد يختلفون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الى الاسلام فاسلموا فقال كنانة بن عبد هل انت مقاضين حتى نرجع الى قومنا قال نعم ان انتم اقررتم بالاسلام اقاضيكم والا فلا قضيه ولا صلح بيني وبينكم قالوا افرأيت الزنا فان قوم نغترب لا بد لنا منه قال هو عليكم حرام فان الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قالوا افرأيت الربا فانه اموالنا كلها قال لكم رؤوس اموالكم ان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين قالوا افرايت الخمر فانها عصير ارضنا لا بد لنا منها قال ان الله قد حرمها وقرا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فارتفع القوم فخل بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إننا نخاف ان خالفناه يوما كيوم مكه انطلقوا نكاتبه على ما سالنا انطلقوا نكاتبه على ما سألنا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت أرأيت الربة ماذا نصنع فيها قال اهدموها قالوا هيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها قتلت أهلها فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد يا ليل ما أجهلك إنما الربة حجر فقال إنا لم نأتك يا ابن الخطاب وقالوا يا رسول الله تولى انت هدمها اما فاما نحن فإن لن نهدمها ابدا قال فسأبعث اليكم من يكفيكم هدمها فكتبوه فكتبوه فقال كنانة بن عبد ياليل إذا لنا قبل رسولك ثم ابعث في آثارنا فإنا اعلم بقومنا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمهم وحباهم وقالوا يا رسول الله امر علينا رجل يؤمنا فامر عليهم عثمان بن ابي العاص لما راى من حرصه على الاسلام، وكان قد تعلم سورا من القران قبل ان يخرج، فقال كنانه بن عبد هليل: انا اعلم الناس بثقيف فاكتموهم القضيه وخوفوهم بالحرب والقتال، واخبروهم ان محمدا سالنا امورا اويناها عليه، ابيناها عليه، سالنا ان نهدم اللات والعزة وان نحرم الخمر والزنا، وان نبطل اموالنا في الربا. فخرج ثقيف حتى حين دانا منهم الوفد يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العنقاء وقطروا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئه القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير، فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به، ودخل الوفد فقصدوا اللات ونزلوا عندها، واللات وثن كان بين ظهري الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام، فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد اليهم ان اليها انهم لا عهد لهم برؤيتها. ثم رجع كل رجل منهم الى اهله وجاء كل منهم خاصته خاصته من ثقيف فسألوهم ماذا جئتم به وماذا رجعتم به قالوا اتينا رجلا فضا غريضا ياخذ من امره ما يشاء قد ظهر بالسيف ودخله العرب ودان له الناس فعرض علينا أمورا شداده هدم اللات والعزه وترك الاموال في الربا الا رؤوس اموالكم وحرم الخمر والزنا فقال الثقيف والله لا نقبل هذا ابدا فقال الوفد اصلحوا السلاح وتهيئوا للقتال وتعبوا له ورموا حصنكم فمكث ثقيف بذلك يومين او ثلاثة يريدون زعموا القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فقالوا والله ما لنا به طاقة، وقد أداخ العرب كلها فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه، فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد: فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بوتك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله فقال الثقيف فلمكتمتمون هذا الحديث وغممتمون أشد الغم فقالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان فأسلموا مكانهم ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد امر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيره بن شعبه، فلما قدموا عمدوا الى اللات ليهدموها، واستكف ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال، لا ترى عامه ثقيف انها مهدومة ويظنون لا ترى عامه ثقيف انها مهدومة ويظنون انها ممتنعه، فقام المغيره بن شعبه فاخذ الكرزين وقال لاصحابه: وقال لأصحابه والله لاضحكنكم لا أنكم من ثقيف فضرب بالكرزين ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قتلته الرب وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع فوثب المغيرة بن شعبة فقال قبحكم الله يا معشر ثقيف إنما هي لكاعي حجارة ومدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض وجعل صاحب المفتاح يقول وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغضبن الأساس فليخسفن بهم فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها وثيابها فبهت الثقيف فقالت عجوز منهم أسلمها الرضاع وتركوا المصاع وأقبل الوفد وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصره نبيه واعزاز دينه، وقد تقدم انه اعطاه لأ... انه اعطاه لابي سفيان بن حرب لفظ موسى بن عقبه، وزعم ابن اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وروينا في سنن ابي داود عن جابر قال: اشترط الثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ان لا صدقات عليها ولا جهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيت صدقون ويجاهدون اذا اسلموا، وروين في مسند ابي داوود الطيالسي عن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم، وفي مغازي المعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عاء بن ع بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن اوس عن عثمان بن ابي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصغر السته الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك اني كنت قرات في قرات سوره البقره فقلت يا رسول الله ان القران فلت مني فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثة قال ففعلت فأذهبه الله عني فصلٌ وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم خدم مسلما لم يتعرض له الإمام وإلا ولا لما أخذهم من المال ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين ولا ضمن ما أتلفه عليهم وقال أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ومنها جواز إنزال المشرك في المسجد، ولا سيّما إذا كان يرجو إسلامه وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعباداتهم. ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حين حتى تمكنوا من تبليغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهوونه حتى ركنوا إليهم واطمأنوا فلما علموا أنهم ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوهم ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما أقروا به ولا أذعنوا وهذا من حسن الدعوة وتمام التبليغ ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقلائهم. ومنها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دينه، ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيط وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك بأربابها مع الله لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها ولا يصح ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها وإلإمام أن يقطعها وأوقافها لجند المسلمين ويستعين بها على مصالح المسلمين وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها وتقبيلها واستلامها هذا كان شرك القوم بها ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض بل كان شركهم بها كشرك اهل الشرك من ارباب المشاهد بعينه، ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان ويوت الطواخيت، فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الامكنه التي كان يشرك به فيها، وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد ان تهدم وتجعل مساجد ان احتاج اليها المسلمون، والا أغضاها الامام هي واوقافها هي واوقافها للمقاتله وغيرهم. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته بل هذا من تمامها وكمالها والله أعلم فصل قال ابن إسحاق ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه فصل وقد تقدم ذكر وفد بني تميم وفد طيئ ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله له شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه. روينا في كتاب الدلائل البيهقي عن يزيد بن أبي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال: وفد أبي في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وذو الطول علينا فقال ما ما قولوا بقولكم ولا يستاجرينكم الشيطان السيد الله. وروين عن ابن إسحاق قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وخالد بن جعفر وحيان بن مسلم بن مالك وكان هذا النفر رؤساء القوم وشياطينهم فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يغدر به فقال له قوله يا عامر إن الناس قد أسلموا فقال والله لقد كنت آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبه فانا اتبع عقب هذا الفتى من قريش، ثم قال لاربده: اذا قدمنا على الرجل فاني شاغل عنك وجهه، فاذا فعلت ذلك فعله بالسيف. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر: يا محمد خالني، يا محمد خالني، قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده، فقال يا محمد خالني، فقال لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله لأمل أنها عليك خيراً ورجالاً فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر ابن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويحك يا أربد أين ما كنت أمرتك به والله ما كان على وجه الأرض رجل أخوف عندي على نفسي منك ويم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا أبى لك لا تعجل عليه فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل أفأضربك بالسيف ثم خرجوا راجعين الى بلادهم حتى اذا كانوا ببعض الطريق بعث الله عز وجل على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امراه من بني سلول ثم خرج اصحابه حين راوه حي حتى قدموا ارض بني عامر أتهم قومهم فقالوا ما وراءك يا اربد فقال لقد دعاني الى عباء الى عباده شيء لولدت ان عندي لولدت انه عندي فأرميه بنبل هذه حتى أقتله فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل يتبعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما وكان أربد أخا لبيد بن ربيعه لأمه فبكاه ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عمرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وخيرك بين ثلاث خسار يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء فطعن في بيت امرأة فقال أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان ايتوني بفرس فركب فمات على ظهر فرسه فصل في قدوم وفد عبد القيس في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه ودع القيس قادم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ فقال ممن القوم؟ قالوا من ربيعه قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شار حرام فمرنا بأمر فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أمركم بالإيمان بالله وحده أتدروا ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم زاد مسلم قالوا يا رسول الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه ثم, تنقر ثم تلقون فيه من التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي فإذا سكن شربتموه فعسى أحد أن يضرب ابن عمه بالسيف وفي القوم رجل به ضربة كذلك قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ففيما نشرب يا رسول الله قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان لا تبقى بها أسقية الأدم قال وإن أكلها الجرذان مرتين أو ثلاثة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خسرتين يحبهما الله الحلم والأناة قال ابن اسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن معله وكان نصرانيا فجاء رسول الله صلى الله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله اني علي دين واني تارك ديني لدينك فتضمن لي ما فيه قال نعم انا ضامن لذلك ان الذي ادعوك اليه خير من الذي كنت عليه فاسلم واسلم اصحابه ثم قال يا رسول الله احملنا قال والله ما عندي ما أحملكم عليه فقال يا رسول الله فإن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال للناس فنتبلغ عليها قال لا تلك حرق النار فصل ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعونا وتابعوهم كلهم ذكره الشافعي في المبسوط وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة وفيها أنه لم يعد الحج من هذه الخصال وكان قدوم في سنة تسعين، وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان قد فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والزكاة والصلاة، وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك، وقال لا يقال إلا شهر رمضان، وفي الصحيحين من صام رمضان إيمان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان وفيها النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية والتحريمه باق أو منسوخ على قولين وهما روايتان عن أحمد والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدأ لكم ولا تشربوا مسكرا ومن قال بإحكام أحاديث النهي وأنها غير منسوخة قال هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طرقها وحديث الإباحة فرض فلا يبلغ مقاومتها فلا يبلغ مقاومتها وسر المسألة أن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد ذرائع إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها وقال وقيل بل النهي عنها لصلابتها وأن الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة فإن الشراب متى غلى فيها وأسكر شقت فيعلم بأنه مسكر فعلى هذه العلة يكون الانتباد في الحجارة والصفر أولى بالتحريم وعلى, الأول وعلى الأولى لا يحرم إذ لا يسرع الإسكار إليه فيها كإسرعه في الأربعة المذكورة وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة كان أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك، فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن لهم في زيارتها غير أن لا يقولوا هجرة، وهكذا قد يقال في الانتباد في هذه الأوعية إنه، فطمهم عن المسكر وأوعياته وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديثي عهد بشربه فلما استقر تحريمه عندهم أطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا فهذا فقه المسألة وسرها وفيها صفتي الحلم والأناه وأن الله يحبهما وضدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان يفسدان الأخلاق والأعمال وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جب له عليه من خسار الخير كالذكاء والشجاعة والحلم وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف لقوله في هذا الحديث أخلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما فقال بل جبلت عليهما وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه إثبات الجبل للجبر لله تعالى وأنه يجبر عبده على ما يريد كما جبر الأشج على الحلم والأناه وهما في ناشئان عن خلقين في النفس فهو سبحانه الذي جبر العبد على أخلاقه وأفعاله ولهذا قال الأوزعي وغيره من أئمة السلف نقول إن الله جبر العباد على أعمالهم ولا نقول جبرهم عليها وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم فإن الجبر أن يحمل العبد على خلاف مراده كجبر البكر الصغيرة على النكاح وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته فهذا لون والجبر لون وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال: ضالة المسلم حرق النار، وذلك لأنه إنما أمر بتركها وألا يلتقطها حفظًا على ربها حتى يجدها إذا طلبها، فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضى لا إلى أن لا يغدر عليها ربها، وأيضًا تطمع فيها النفوس وتتملكها، فمنع الشارع من ذلك. فصل في قدوم وفد بني حنيفه قال ابن اسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفه فيهم مسيلمه الكذاب فكان منزلهم في دار امراه من الانصار من بني النجار فاتوا بمسيلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتر بالثياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في يده عسيف عسيب من سعف النخل فلما انتهى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وساله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سالتني هذا العسيب الذي في يدي ما اعطيتك. قال ابن اسحاق: فقال لي شيخ من اهل اليمامه من بني حنيفه ان حديثه كان على غير هذا زعم ان وفد بني حنيفه اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمه في رحالهم. فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم وقال أما إنه ليس بشركم مكانا يعني حفظه ضيعه أصحابه وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا بالذي أعطاه فلما قدموا المدينة ارتد عدو الله وتنبا وقال إني أشركت في الأمر معه ألم يقل لكم حين ذكرت له أما إنه ليس بشركم مكانا وما ذَاكَ إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه ثم جعل يسجع السجعات فيقول لهم فيما يقول مضاهاتا للقرآن لقد أنعم الله على الحبلة أخرج منها نسمة تسعى من بين سفاق وحشا ووضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا وهو مع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فأصفقت معه حنيفة على ذلك قال ابن اسحاق وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك وان لنا نصف الامر ولقريش نصف الامر وليس, لقريش وليس قريش قوم يعدلون فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله الى مسيلمه الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فكان ذلك في اخر سنه عشر قال ابن اسحاق فحدثني سعد بن طارق عن سلمه بن نعيم بن مسعود ابن مسعود عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسوله مسيلمه الكذاب بكتابه يقول لهما وانتما تقولان لهم بمثل ما قال نعم فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم وروينا في مسند ابي داود الطيالسي عن ابي وائل عن عبد الله قال جاء ابن النواحه وابن اوثال رسولين لمسلمه لمسيلمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدان ان رسول الله فقالا نشهد ان مسيلمه رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا الرسول لقتلتكما قال عبد الله فما رضي السنه بان الرسل لا تقتل وفي صحيح البخاري عن ابي رجاء العطاردي قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمه الكذاب فلاحقنا بالنار فلاحقنا بالنار وكنا نعمد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذاك فأخذناه فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به وكنا إذا دخل رجب قلنا جاء منصل الأسنة فلا ندع حديدة فيها سهم ولا حديدة في رمح إلا انتزعناه وألقيناه قلت وفي صحيحين وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم مسيلمه الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فجعل يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعده اتبعته، وقدمها في باشر كثير من قومه، فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعه جريد، حتى وقف على مسيلمه في اصحابه فقال: ان سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها، ولن تعدو امر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإني أراك الذي أريد فيه ما رأيت وهذا ثابت ابن قيس يجيبك عني ثم انصرف قال ابن عباس فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك الذي أريد فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحى إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فهذان هما أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة فصل في فقه هذه القصة فيها جواز مكاتبه الامام لاهل الرده اذا كان لهم شوكه ويكتب لهم ولاخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى ومنها ان الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا هذه السنه ومنها أن الإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار، ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد، ومنها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه، ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السورين بروحه فطارا، وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره، قال الشاعر فقلت لها انفخها بروحك البيت، فصل ومنها هنا دل لباس الحلية للرجل على نكد يلحقه وهم يناله وأنبأني أبو العباس أحمر بن عبد الرحمن ابن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر قال, قال لي رجل رأيت في رجلي خلخال فقلت له تتخلخل رجلك بآلم وكان كذلك وقال لي آخر رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مريح أحمر فقلت له يقع بك رعاف شديد فجرى ذلك وقال اخر رايت كلها بندا معلقا في شفتي قلت له يقع بك الم يحتاج الى الفصد في شفتك, في شفتك فجرى ذلك وقال لي اخر رايت في يدي سوارا والناس يبصرونه، فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع، ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة، قلت: عبر له السوار بالمرأة لما لما أخفاه وستر لما أخفاه وستره عن الناس، وصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته وبالرقة لشكل السوار. والحلية للرجل تتصرف على وجوه فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج وربما دلت على الإماء والسراري وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز وذلك بحسب حال الرأي وما يليق به قال أبو العباس العابر وقال رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس فقلت له عندك امرأة بها مرض الاستسقاء فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لسفره السوار وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن. قال وقال لي آخر رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخر وأنا ممسك له واصيح عليه وأقول اترك خلخالي فتركه فقلت له فكان الخلخال في يدك أملس فقال بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف فقلت له أمك وخالك شريفان ولست أنت بشريف واسمك عبد القاهر وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك قال نعم قلت ثم إنه يقع في يد ظالم من متعد و. احتمي بك فتشد منه وتقول خل خالي فجرى ذلك عن قليل قلت تأمل أخذه الخال من لفظ الخلخال ثم أغار على اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي وأخذ شرفه من شراريف الخلخال ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخالي الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة فهي خشونة لسان خاله في حقه واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به وبأخذه من يديه في النوم بخشونته واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرأي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب ما ليس له واستدل بالصياح على المجاذب له وقوله خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه ويشد منه واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأن القاهر يدوه عليه على أن اسمه عبد القاهر على أن اسمه عبد القاهر وهذه كانت حال حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله فصل في قدوم وفد طيء على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلمة كلمهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم وقال صلى الله عليه وسلم ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما فيه ثم سماه زيد الخير ثم سماه زيد الخير وقطع له فيد وأرضين وأراضين معه وكتب له بذلك. وقطع له فيد وأراضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة أصابته الحمى بها فمات فلما أحس بالموت أنشد: أمرتحل قومي المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي انا رب يوم لو مرضت لعادني عوايد لم يبر منهن يجهد قال ابن عبد البر وقيل بل مات في اخر خلافه عمر وله ابنان مكنف وحريث اسلما وصحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد قتال اهل الرده مع خالد فصل في قدوم وفد كندة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أسحاق حدثني الزهري قال قدم الأشعث بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمانين أو ستين راكبا من كندة فدخلوا عليه مسجده قد رجلوا جممهم وتسلحوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم تسلموا قالوا بلى قال فما هذا الحرير في أعناقكم فشقوه ونزعوه وألقوه ثم قال الأشعث يا رسول الله نحن بن آكل المرار وأنت ابن آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ناسب بهذا النسب ربيعة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب قال الزهري أو ابن أسحاق كان تاجرين وكان إذا سارا في أرض العرب فسئلا من أنتما قال نحن نحن بن آكل المرار يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم لأن بني آكل المرار من كنده كانوا ملوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة لا نخفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وفي المسند من حديث حماد بن سلمة عن عقيل عن عقيل بن طلحة عن مساء عن مسلم بن هيصم عن الاشعث بن قيس قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد كندة ولا يرون الا اني افضلهم، قلت يا رسول الله الستم منا؟ قال لا نحن بن النضر بن كنانه لا نقف امنا ولا ننتفي من ابينا، فكان الاشعث يقول لا اوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانه الا جلدته الحد. وفي هذا من الفقه ان من كان من ولد النضر بن كنانه فهو من قريش. وفيه جواز إثلاف المهر المحرم استعماله كثياب الحرير على الرجال وأن ذلك ليس بإضاعة والمرار هو شجر من شجر البوادي وأكل المرار هو الحارث بن عمرو بن حجر بن عامر بن عاوية بن كندة وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة وهي أم كلاب بن مرة وإياها أراد الأشعث وفيه أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقف أمه أي رماها بالفجور وفيها أن كندة ليس من ولد النضر بن كنانة وفيه أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حد القذف فصل في قدوم الأشعريين وأهل اليمن روى يزيد بن هارون عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم قومهم أرق منكم قلوبا فقدم الأشعريون فجعلوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرقوا افيده وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفددين أهل الوابار قبل مطلع الشمس وروينا عن يزيد بن هارون اخبرنا من ابي ذيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: اتاكم اهل اليمن كانهم السحاب وهم خيار من في الارض فقال رجل من الانصار الا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال الا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال الا نحن يا رسول الله قال الا انتم كلمه ضعيفه وفي صحيح البخاري أن نفرًا من بني تميم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا بني تميم فقال بشرتنا فأعطنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبل البشرى إذ لم يقبلها بني تميم قالوا قد قبلنا ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفق في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صرد بن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فخرج الصورة يسير بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش وهي يومئذ مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن وقد ضغت إليهم خثعم فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها فرجع عنهم قافلا حتى إذا كان في جبل لهم يقال له شاكر ظن اهل جرش انه انما ولى عنهم منازمه فخرجوا في طلبه حتى اذا ادركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا وقد كان اهل جرش بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين منهم يرتادان يرتادان وينظران فبينهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشيه بعد العصر إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باي بلاد الله شكر فقام الجرشيان فقال يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر وكذلك تسميه تساوت تسميه اهل جرش فقال انه ليس بكشر ولكنه شكر قال فما شأنه يا رسول الله فقال ان بودنا الله لا تنحر عنده الان قال جلس الرجلان الى ابي بكر او الى عثمان فقال لهما ويحكما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينعى لكما لكم فقوما فساله ان يدعو الله ان يرفع عن قومكما فقام اليه فساله ذلك فقال اللهم ارفع عنهم فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين الى قومهما فوجدا قومهما اصيبوا في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال وفي الساعه التي ذكر فيها ما ذكر فخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلموا وحمى لهم حمام حول قريتهم. فصل في قدوم وفد بن الحارث بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في شهر ربيع الاخر وجماد الاولى سنه عشر الى بني الحارث بن كعب نجران بن وامره ان يدعوهم للإسلام قبل ان يقاتلهم ثلاثه، فان استجابوا فاقبل منهم وان لم يفعلوا فقاتلهم، فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان يضربون في كل وجه ويدعون الى الاسلام ويقولون ايها الناس اسلموا تسلموا، فاسلم الناس ودخلوا فيما دعوا اليه فقام فيهم خالد يعلمهم الاسلام وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل ويقبل معه وفدهم فأقبل وأقبل معه وفدهم منهم قيس بن الحسين ذي الغصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل وعبد الله بن قراد وشداد بن عبد الله وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية قالوا لم نكن نغلب أحدا قال بلى قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم قال صدقتم وأمر عليهم قيس بن الحسين فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو من ذي القعدة فلم يمكثوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في قدوم وفد همدان عليه صلى الله عليه وسلم وقدم عليه وفد همدان منهم مالك بن النمط ومالك بن ايفع وضمام بن مالك وعمرو بن مالك فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك وعليهم مقطعات الحبارات والعمائم العدنيه على الرواحي للمهرية والأرحبية ومالك بن النمط يرتجز ومالك بن النمط يرتجز بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اليك جاوزنا سواد الريف في هبوات الصيف والخريف مقطمات بحبار الليف. وذكروا له كلاما كثيرا حسنا فصيحا فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه وأمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على من أسلم من قومه وأمره بقتال ثقيف وكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه. وقد روى البيهقي بإسناد صحيح من حديث أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، قال البراء: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأخذنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن ابي طالب فامره ان يقفل خالدا الا راج الا رجلا ممن كان مع خالد احب ان يعقب مع علي فليعقب معه قال براء فكنت في منع قوم علي فلما دنونا من القوم خرجوا الينا فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين ايدينا وقرا عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت همدان جميعا فكتب علي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامهم فلما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان وأصل الحديث في صحيح البخاري وهذا أصح مما تقدم ولم تكن همدان تقاتل ثقيفا ولا تغير على سرحهم فإن همدان باليمن وثقيف بالطائف فصل في قدوم وفد مزينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم روين من طريق البيهقي عن النعمان بن مقارن قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة رجل من مزينة فلما أردنا أن ننصرف قال يا عمر زود القوم فقال ما عندي إلا شيء من تمر ما أظنه يقع من القوم موقعا قال انطلق فزودهم قال فانطلق بهم عمر فأدخلهم منزله ثم أصعدهم إلى علية فلما دخلنا إذا فيها من التمر مثل الجمل, مثل الجمل الْأَوْرَقِ فأخذ القوم منه حاجتهم قال النعمان وكنت في آخر من خرج فنظرت وما أفقد موضع تمرة من مكانها فصل في قدوم وفد دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بخيبر قال ابن إسحاق كان طفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى اليه رجال قريش وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له انك قدمت بلادنا وهذا الرجل وهو الذي بين اظهرنا فرق جماعتنا وشتت امرنا وانما قوله كالسحر يفرق بين المرء وابنه وبين المرء واخيه، وبين الرجل وزوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمع منه، قال: فوالله ما زال بي حتى اجمعت ان لا اسمع منه شيئا ولا اكلمه حتى حشوت في اذني حين غدوت الى المسجد كرسفا فرقا من ان يبلغني شيء من قوله. you <laughs> قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني إلا أن يسمعني بعض قوله فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واثك أمي والله إني لغجر لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان ما يقول حسنا قبلت وإن كان قبيحا تركت قال فما كاثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت يا محمد إن قمك قد قال لي كذا وكذا فوالله ما بره يخوفوني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لألا أسمع قولك ثم أبى الله عز وجل إلا أن يسمعني فسمعت قولا حسنا فاعرض علي أمرك فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلى علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا لي عليهم فيما أدعوهم إليه فقال اللهم اجعل له آية قال فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطرعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح، قال قلت اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظن أنها مثلة، وقعت في وجهي لفراق دينهم، قال فتحول فوقع في رأسي صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أنهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم وأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت إليك عني يا أبه فلست مني ولست منك، قال لم يا بني؟ قلت قد أسلمت وتابعت دين محمد، قال يا بني فديني دينك قال فقلت فذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم ثم أتتني صاحبتي فقلت لها إليك عني فلست منك ولست مني قالت لما بأبي أنت وأمي قلت فرق الإسلام بيني وبينك أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قال قلت فاذهبي فاغتسلي ففعلت ثم جاءت فعرضت فعرضت علي الإسلام فأسلمت ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأ علي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادع الله عليهم فقال اللهم مهد دوسا ثم قال ارجع إلى قومك فدعوهم إلى الله وارفق بهم فرجعت إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين قال ابن اسحاق فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين حتى فرغوا من طليحه ثم سار مع المسلمين الى اليمامه ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فقال لاصحابه اني قد رايت رؤيا فاعبروها لي رايت ان راسي قد حلق وانه قد خرج من فمي طائر وان امراه لقيتني فادخلتني في فرجها ورايت ان ابني يطلبني طلبا حديثا ثم رايته حبس عني قالوا خيرا رايت قال اما والله اني قد اولتها قالوا وما أولتها قال أما حلق رأسي فوضعه وأما الطائر الذي خرج من فمي فروحي وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر فأغيب فيها وأما طلب ابني إياي وحبسه عني فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني فقتل الطفيل شهيدا باليمامة وجرح ابنه عمر جراحا شديدا ثم قتل عام يرموك شهيدا في زمن عمر فصل في فقه هذه القصة فيها أن عادة المسلمين كانت غسل الإسلام قبل دخولهم فيه وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب وفيها أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المده والذم ولا سيما تقليد من يمدح بهوا ويدم بهوا فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى ولم ينجح منه إلا من سبقت له من الله الحسنى ومنها أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب أسهم لهم ومنها وقوع كرامات الأولياء وأنها إنما تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين فهذه هي الأحوال الرحمانية سببها متابعة الرسول ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل والاحوال الشيطانيه ضدها سببا ونتيجه ومنها التانس والصبر في الدعوه الى الله والا يعجل بالعقوبه والدعاء على العصاه واما تعبيضه حلق راسه بوضعه فهذا لان حلق الراس ووضع شعره على الارض وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه فإنه دال على خلاص على خلاص من هم أو مرض أو شدة لمن يليق به ذلك وعلى فقر ونكد وزوال رياسة وجهل لمن لا يليق به ذلك ولكن في منام الطفيل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه منها أنه كان في الجهاد ومقاتلة العدو أو أولي الشوكة والبأس ومنها أنه دخل في بطن المرأة التي رآها وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه وهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فأول المرأة بالأرض، فأول المرأة بالأرض، إذ كلاهما محل الوطئ وأول دخوله في فرجها عوده إليها كما خلق منها، وأول الطائر الذي خرج من فمه بروحه فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه فذهب حيث شاء، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وهذا هو الطائر الذي رؤي داخلا في قبر ابن عباس لما دفن وسمع وسمع قارئ وسمع قارئ يقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه تكون الروح ولهذا كانت أرواح آل فرعون في صور طير سود ترد النار بكرة وعشية وأول طلب ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك والله أعلم